Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Jag kommer nog aldrig bli färdigbehandlad om man ska prata om det på det sättet. Men däremot så tror jag att jag kanske kan lära mig att hantera mitt liv på ett bättre sätt än vad jag gjorde tidigare. Och kanske inte utsätta andra människor lika mycket. Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatiker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om narcissism, andra delen. is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Då har det blivit dags för andra delen om narcissism. 
Och i det här avsnittet så kommer vi diskutera lite mer bland annat kring just om det är möjligt att man förvärvar narcissism i sig vuxen ålder i samband med att man får en musik, liksom, framgångsrik musikkarriär liksom nästan över en natt eller skådespelarkarriär. Kan, kan, det, kan det vara så att den typen av yttre omständigheter kan göra att man faktiskt utvecklar narcissistiskt personlighetssyndrom? Och vi kommer fortsätta då vår intervju med Peder Björling som alltså är överläkare och legitimerad psykoterapeut vid Psykiatri Sydväst i Stockholm. Där han jobbar på en mottagning som är specialiserad på just personlighetssyndrom, däribland då narcissistiskt personlighetssyndrom. Varför blir personer narcissister? Mm. Har det liksom fyllt ett vä- har det varit en överlevnadsstrategi som sen liksom utgör ett hinder i vuxenlivet? Eller? Ja, vi har inte mer sofistikerade modeller och ärftligheten vet man inte. Man har tittat lite på vad kan man kalla det föräldrabeteende eller parenting style och då är det just det här att så att säga, förstärka eh, framgångsstyrka positiva upplevelser och känslor och minimera eller bestraffa det som man uppfattar som negativa effekter och rädsla, ledsenhet, ensamhet, bräcklighet. Men skulle det inte kunna vara så att en förälder trycker ner sitt barn väldigt mycket och att en överlevnadsstrategi blir att skydda sitt ego och sin självbild och... har en orealistisk självbild. Det är en väldigt smart teori som också eh, man har pratat om. Att man tänker också sig vid typ neglect kan det bli så. Alltså neglect är ju när man helt enkelt inte får så mycket omsorg än förälder på grund av sjukdom eller missbruk eller någonting sånt där. Att man på något sätt behöver bygga det där själv på ett onyanserat sätt. Eh, det är också möjligt om man tänker sig någon som är en förälder som är väldigt så som utövar någon slags psykisk mobbning berättar du mm. är liten, du är dum, du är värdelös att det skulle kunna vara ett sätt att överleva det att utveckla en kraftfull narcissism liksom. Jag är ju tillbaka på banan igen men jag har haft rätt mycket motgångar de senaste åren i form av alla möjliga saker Vi har en person som vi kallar Thomas han är i 50-årsåldern och bor någonstans i Sverige. Många har ju inte trott att jag ska komma tillbaka till att bli hel och sådär. Men idag är jag ju det. Jag är inte sjukskriven, jag jobbar igen. Men jag har ju, min, jag har ju, jag har ju barn och familj och, och lever ett, ett vanligt liv också. Man kan säga så här, om man är narcissist och... och kliver över den där röda linjen, vilket man är väldigt nära att göra ibland, då kan det hända väldigt, väldigt tråkiga saker. Och jag kan ju säga så här efterhand att jag är rätt klart att jag lever idag. Jag har inte haft så mycket gränser och, och, och sådär. Det, det har inte varit min grej. Och jag kanske inte har det ännu heller, men nu har jag en, en familj som säger till mig att du får inte klättra på taket och du får inte köra motorcykel och sådana här saker. Men, men det ligger inte riktigt i min personlighet. Och jag tror att det kan vara en interaktion mellan både eh, mina gener och, och miljön runt omkring en, som kan, kan starta det. Sen tror jag att, att väldigt många människor skulle nog kunna få kanske inte eh, narcissistisk personlighetssyndrom men eh, många människor har idag tycker jag väldigt narcissistiska beteenden. Vi är ju väldigt aggressivt samhälle vi lever i och menar, det är inte som det var tidigare utan människor är väldigt hårda och jag menar, blir man hård och blir man rädd ja då kan man lägga till beteenden som kanske inte är så jättebra så att jag 
för min del så är jag ju bara glad över att jag någonstans har tagit ansvar för det och, och tagit reda på vad det står för. För jag tror att mitt liv kan bli mycket mer berikat i framtiden de sista åren jag får på den här jorden. Du, vad vet man om, om samsjuklighet? Vad brukar det... Eh, ja, finns det ökad risk för till exempel missbruk? Eller? Ja, missbruk, missbruk har man ökad risk för vid många tillstånd. Liksom när man har say, ångest till exempel. Sen har man ju också... Har man mycket narcissism eller patologisk narcissism då kanske man också är mer benägen att till exempel kunna tänka sig att köpa droger. Så här, man är inget övers för knarkare. Men jag, jag behöver de här sakerna. Jag kan hantera det. För jag är som jag är. Liksom en slags entitlement och riskvärdering. Och det här igen, det är inte samma sak som psykopati. Men det kan ju gemensamt kanske då att man har impulsivitet och lite sämre riskvärdering än andra. Eh, annars förutom missbruk så är ja, depression är kanske det vanligaste. Då. Och sen, det är så otroligt underdiagnostiserat. Om man tänker på vad det borde vara så på en vanlig psykiatklinik som till exempel min så är det ju, jag vet inte, kanske det borde vara, diagnosen borde vara satt i 50 gånger mer fall eller någonting sånt där. Det är, jag kan inte komma på nästan någonting där vi har mer underdiagnostik. Eh, så det är lite, så jag gissar att de här personerna kan segla under lite olika flagg så att säga. Det är depression, ångesttillstånd, atypisk bipolaritet. Och sen lite ökad risk att den som är, har mycket narcissism behöver också gärna hitta yttre förklaringar. Att ja, det är ett kroppsligt sjukdomstillstånd eller det är PTSD. Någon gjorde det här mot mig och nu ska ni fixa det här så att jag får vara den jag skulle bli. För jag var så lovande till exempel. Och sen viss samsjuklighet när det gäller andra personlighetssyndrom. Framförallt då borderline personlighetssyndrom. Ja, och vad är skillnaden från borderline? Förutom kanske själv, ja. är det självbilden? Ja, det är flera saker. Man kan säga, det finns ett litet överlapp som handlar om, ja, på någon slags lite ytterligare nivå, stormiga relationer. Och eh, möjligen om man tittar på då, en, alltså en, en person med den här grandiosa narcissismen har ju inte en instabil självbild som en person med borderline brukar ha. Men har man, är man inte längre grandios utan den här sårbara, då har man, kan man nog kanske känna igen att jag känner mig ibland värdelös, ibland jättebra, ibland båda samtidigt, jättekrångligt. Eh, men jag tror jag sa det i, jag kommer inte ihåg den här intervjun, men en, en spaning är väl kanske att personer med borderline, de är väldigt upptagna av, kommer du försvinna? Kommer du liksom överge mig? Finns du kvar för mig? Det är ganska så relationellt liksom, du och jag. Medan för personer med narcissism är det lite mer så här, vem bestämmer det här? Respekterar du mig? Försöker du få mig att inte känna att jag är så bra som jag är? Eller kan du uppskatta mig och erkänna nu att jag är bäst? Det är inte så relationellt, det är liksom lite mer intrapsykiskt, det handlar mer om mig på ett sätt. Och kanske, jag tror, jag menar, kanske att vi... Just det här med skam som drivande för att slippa känna skam tror jag är extra tydligt för narcissism. Vid borderline kan det vara en mängd olika saker och där finns också skuld kan finnas med. Att känna sig som att jag är skadlig för andra till exempel. Jag har skadat så många. Det handlar mer om skam vid narcissism. Men det finns många som diagnostiseras med borderline när de egentligen borde fått diagnosen narcissism. Och då får de också fel behandling. Och det blir inte så hjälpsamt. Och sitter de i en 
gruppbehandling för borderline som DBT eller MBT som vi har, mentaliseringsbaserad terapi, då kan det också bli att de inte har så stor, de har inte så stor nytta av det och de kan känna att först så känns det som att man är lika men sen så börjar man märka separationen, att man har liksom olika problem. Och hur behandlar man narcissism? <laughs> ja, eh, som jag s- dels, det finns ingen sån här beforskad väl beprövad eller evidensbaserad behandling som det här hjälper och vi jämförde olika behandlingar så här. utan det finns, finns rätt många så här enstaka fallstudier där någon skriver en artikel så här, jag hade den här narcissisten i sex år och nu mår han eller hon bra vi använde psykoanalys eller överföringsfokuserad terapi eller vad det nu kan vara så och det enda jag vet om som lo- verkar lovande det är en sån här mentaliseringsbaserad terapi i i USA och det är en av de som håller på med mentaliseringsbaserad terapi, Bordline som var intresserad av utvecklare. Han, han har också tittat på mentaliseringsbaserad terapi och antisocial personlighetsstörning. Men de har under några år haft en sån här grupp. De har beskrivit ett protokoll för den här behandlingen så det finns i alla fall en beskriven metod hur man skriver, hur man gör målformuleringen för behandlingen, vilka ska vi säga, tester man gör innan och det är det vi har tänkt att vi ska införa hos oss då. Jag tror inte att det finns så många ställen som säger att vi vill kunna behandla narcissism i Sverige och som har en särskild metod för det. Men vi vet ju inte om det kommer funka. Men vad spännande. Mm. Hur, hur stor andel, för, för att det är så, som vi sa, det, det är underdiagnostiserat och det finns också problem med att kanske många inte ens söker hjälp. Mm. Då. Hur, hur ja, precis får man ihop en, en grupp? Man borde ju det. Men det är också en svår, ett av skälen till att, det finns flera skäl till att det underregnas. Det ena är att de här diagnoskriterierna som har varit likadana väldigt länge fångar inte upp en person som söker vård så bra. Den, det är lättare nästan att så här, ja men jag, jag vet en person som är så här, man kan tänka om andra. Och sen är det här att faktiskt att det är ett väldigt en väldigt stigmatiserad diagnos. Lite grann som borderline var för typ 35 år sedan. Så här borderline-människa, borderline-brud, hopplösa, blir inte bättre. Flashback, ser någon med borderline-spring, typ så här. Det har faktiskt ändrat sig lite grann. Men narcissism är ju typ... Ja, men det är ett skällsord. Varje gång man ser det på en löpsel, är din chef narcissist? Är Donald Trump narcissist? Är... Narcissisten förstörde mitt liv så det, det är en ganska jobbig eh, rätt att servera till någon. Du, du berättar om din nedstämdhet, din ångest och dina problem. Så här, du, har du hört talas om narcissist? <laughs> kan det vara du? Så att ge diagnosen är typ halva behandlingen. Om den här personen klarar av att ta emot diagnosen och kan se att ja, men det här passar ganska bra in mig, det förklarar en hel del, då, då är det är fan halva behandlingen. Jag har haft några patienter som bara har fått diagnosen och det har varit hjälpsamt för dem. Och de har kunnat prata med någon närstående om det här också så har det faktiskt hjälpt dem att få det att funka lite bättre. Men annars handlar det ganska mycket om, lite som du var inne på, att sätta upp mål som den här personen upplever sig ha nytta av och inte ha ambitionen att man ska bli som en helt annan person. Liksom, utan mer hitta sätt att hantera den här, de här behoven man har, men försöka fila lite på strategierna. Kan man leva med en narcissist? Det är ganska svårt. Det gäller inte bara narcissism, det kan gälla allt möjligt liksom, som missbruk. och så Att få någon annan att söka hjälp för att jag ser att de behöver det, eller jag skulle behöva att de sökte hjälp för att påverka oss alla, är ju inte lätt. Alltså. 
man, man kan inte mer än putta på och sen ta hand om sig själv. Söka hjälp för egen del. Att eh, använda sitt nätverk. Så, ja. Precis, för då tänker jag också så här att, att om vi ska liksom ha något medskick nu då, mm. jag, håller, jag håller med om det att, att känner man att ja, det låter som att det här är en väldigt bra beskrivning av min partner, då, mm. då får man fundera själv på vad kan jag stå upp med, hur mycket mm. min partner är mm. men känner man att man känner igen sig själv, kan det vara så att jag faktiskt har, mm. då är det väl ändå möjligt att söka, att söka hjälp. Ja, absolut. Och vart söker man då? Alltså, om man, är man så här, mår man superdåligt just nu och så råkar man höra programmet och man har tankar om att ta sitt liv, då ska man söka väldigt akut åt psykiatri, men annars kan man börja på sin vårdcentral. Det bästa är ju om man kan palla med och säga så här jag har läst eller hört en del om narcissism jag tycker jag passar in på det här. Innan har jag tänkt att jag hade depression eller att jag hade social fobi men det handlar inte så mycket om att jag är rädd att andra ska liksom, det här socialfobiska, eh, det handlar egentligen mer om att jag, det är så otroligt svårt för mig med konkurrenssituationer och det har inte gått så bra för mig på sistone så jag tror att det blir lite fel när jag träffade en kurator för två år sedan och skulle få någon så här social fobiträning. Nej men att man söker hjälp. Sen är det tyvärr så att det, det är ett knepigt begrepp och det är ett av de sakerna, menar, de stora psykiatriska diagnoserna och sjukdomarna där vi har bra behandlingar tenderar ju vårdpersonal att vara ganska insatta i. Och det här, här finns det mindre så det är ju risk att man kan behöva komma till psykiatrin ändå för där finns det lite mer specialkompetens eller att man försöker leta efter en terapeut privat till exempel som är intresserad av personlighet eller, av, eller till och med som skriver i sin, på sin hemsida att jag behandlar personlighetsproblematik som narcissism eller borderline, det finns ju några sådana Sen är det ju, bor man i Stockholm, då kan man ju vända sig till sin psykiatriska mottagning. Alla, alla psykiatriska mottagningar i landet ska egentligen kunna behandla det här. Det, och det är väl lite olika hur man löser det. Vi har löst det, vi är en stor klinik så vi kan ha en särskild mottagning för personlighetssyndrom. Och nu har vi, vi försöker lösa vårt uppdrag att prova då MBT vid narcissism. För att det finns i alla fall en manual som är på väg att komma ut. Vi har varit kontakt med den som skriver den manualen så vi ligger lite före men alla kommer behöva ta fram det här. Det finns också andra, ska vi säga lite det man kallar generalistiska metoder för att hjälpa folk med personlighetsproblem som nog kan vara hjälpsamma vid narcissism. Men jättebra tänker jag just att, att äh, våga då ändå ta steg i kanske och söka hjälp även om man har sitt hjälp för någonting annat. Även om det skedde mm. sig förra mm. gången så kan mm. man ju faktiskt prova att göra mm. det igen för det det pratas mer om narcissism idag mm. som du säger, mm. även om det inte är, det är mycket negativa ordalag i media mm. och sånt, men det är ändå så att folk har satt det lite mer på kartan och jag antar att man även på inom privata eh, terapeutsvängen också liksom rider lite på det så att man kanske mm. ändå bryr sig lite mer om den typen av problem, tänker jag. Varför tror du att det är så att det är så många som upplever att de har personer som är psykopater slash narcissister i sin närhet? För att, för att det kan mm. ju omöjligt vara så många. Det går liksom statistiskt inte riktigt ihop. Eller gör det? Jag vet inte. Det är också prevalensen av narcissism, alltså patologisk narcissism. Väldigt mycket narcissistiska drag så att det ställer till det. Igen lite olika siffror. 
Och det finns inte jättebra studier och en del av dem är väldigt gamla. Men det har varit allt mellan 1 och 6 procent. 6 procent var i USA för övrigt. Men så det kan nog i och för sig finnas ganska många som har den problembilden. Svårt att säga. Jag, har ingen, jag kan inte veta att den som säger så här. Ja men jag fick mitt liv förstört av en narcissist. Det är därför jag är sjukskriven och det är därför jag har de här problemen. Det kanske är så. Jag vet inte riktigt. Sen generellt sett finns det väl... Det här vet ju ni lika bra eller bättre än mig. Det finns ju en fascination kanske för det som uppfattas som lite kanske lite ont eller destruktivt. Och det är också någonting med att hitta olika syndabockar. Liksom. Psykopaterna, narcissisterna, de där som förstör. På ett sätt skulle man kunna säga att det är lite större risk att man söker framgång om man har narcissism det ligger ju, man behöver ju det på ett sätt och är man dessutom ganska duktig på vissa saker då kanske man blir chef man kanske till och med uträttar en hel del bra saker man kanske har en del nackdelar en del kanske får några smällar på vägen om man har en halv mycket narcissistiska drag men man får också en del gjort för man har sånt driv det räcker inte med att ja nu har vi öppnat två butiker här i Vällingby och man behöver liksom, vi ska bli störst i Sverige <laughs> Det finns säkert också en del sådana här bubblor som har spruckit när någon har väldigt stora planer och får med andra på det och sen så blir det inte så kanske att man överger det och går vidare till något annat men är lite dålig på att ta ansvar eller ta sitt ansvar. Det här blev inte som jag hade tänkt jag misslyckades utan det blir mer kanske ni gjorde ett dåligt jobb, jag drar vidare, hej då. Men jag har haft några patienter som det är inte så lätt som har varit väldigt skickliga eller talangfulla. Och det är lite knepigt om man säger att man skulle gå på musikhögskolan och få höra att du är den bästa eleven vi har haft på tio år. Vad ska man göra med sin narcissism? Då? Så här, är, det bara, är det bara jag eller är jag inte typ bäst? Och då kan det bli intressant att prata om, jo absolut, men det kanske inte blir så bra när du gör en jättestor grej av det och börjar skryta eller sätta det på andra. Eller när du har samma känsla när du träffar din sambo. Det är mindre viktigt att vara bäst på fjol när man ska lösa ett gräl om disken. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mina närmaste är min, min sambo. Uh, och hon, det låter kanske löjligt, men hon brukar säga till mig det bästa med dig det, det är att du har blivit mer ödmjuk. Och jag brukar säga till henne så jag fattar fan inte vad du menar för jag tycker att jag är ungefär lika tokig och, och, och som vanligt. Men om hon säger det och andra runt omkring mig säger det så vill det bli jättebra. Framförallt så känner väl jag att jag mår ju bättre. Alltså har man de här olika problemen så är inte det någonting som bara kommer utan det har ju ofta med ångest alltså dålig självkänsla dåligt självförtroende man är extremt hård mot sig själv ätstörningar självskadebeteenden alltså det finns hur mycket som helst som man går och bär på hela tiden och som man hela tiden måste hantera så jag är väl lite bättre på att pejla av liksom och, och känna av hur mycket jag ska trycka på men samtidigt kan jag ju då bli helt jävla galen på min dotter som är nio år för att hon inte lyckas skruva i en skruv. Och då får man ju skämmas och krypa till korset och, och säga efteråt att jag ber tusen gånger om ursäkt. Jag vet att det här är fel och du vet att det här är fel. Men, men jag kan inte alltid kontrollera det, tyvärr. 
Jag har liksom slutat med, med alltså jag jobbar väldigt mycket förut, jag jobbar mycket mindre nu. Jag tycker det är rätt skönt att vara själv, jag vill inte ha så mycket människor, jag har ingen Facebook längre. Jag tycker om att vara ute i skogen, jag har alltid gjort det. Men, men idag har jag inte så stort behov av att ha så många relationer runt omkring mig och hålla dem vid liv. Det blir lite för mycket för mig. Och framförallt det här att pejla av själv och känna liksom att inte hamna i de här situationerna där man står och stångar sig över blodig eller står och med folk på jobbet om saker som egentligen inte leder någonstans eller tala om för någon att man inte ska köra bilen på det sättet fast man vet att det är fel som den personen gör. Det, för mig leder det ingenstans bra utan det kan däremot att det blir väldigt dåliga tråkiga situationer där man blir väldigt arg och där den här narcissismen då den här lilla pojken eller stora mannen kliver över och liksom börjar fightas och fäkta och om det råkar vara fel person som står framför en och den personen bestämmer sig för att kliva på då kan det ju sluta riktigt illa faktiskt för när man är narcissist och när man blir riktigt arg eller rädd vilket jag upplever att jag ofta har blivit i mitt liv jag har ofta blivit rädd och när jag blir rädd och någon pushar det så blir jag arg och när jag blir arg då blir det farligt Men kan man utveckla narcissism i takt med eller i samband med framgång? Vi säger att en person liksom helt plötsligt får genomslag i sin mm. musikkarriär till exempel eller skådiskarriär och blir ju väldigt, väldigt upphöjd då. Alltså det är ju få yrkesgrupper som mm. får så otroligt mycket, mm. vad ska man säga, beröm och, mm. och så vidare. Och liksom, ja. Kan man utveckla narcissism av det? Om, vi, om jag bara får spekulera som vem som helst mannen på gatan så ja, varför inte? Men förmodligen inte patologisk narcissism. Det är någon, man kan kanske tappa det lite tillfälligt, tappa lite, få en lite mer, tappa lite av den här realistiska självvärderingen. Men jag tror att man har ganska lätt att återfinna den och jag tror inte heller att det lika mycket går ut över till exempel ens nära relationer eller att man in, inte längre plötsligt kan ha en någon som helst konflikt med sin kollega eller sin manager. Så att jag tror att det kanske är mer benint, liksom, lite mer godartat. Men säkert att det måste vara ganska omtumlande att få bli hyllad av massan. Att allt man gör är fantastiskt, att man är snygg och begåvad och en förebild. Någonting måste det göra med ens för jag tänker lite, det blir en viss skillnad om man då plötsligt slår igenom i, ja, i typ då musik eller som skådespelare eller blir kändis mm. över natt. För då blir det ju från inget till allt möjligt. Mm. Men jag tänker att en annan parallell, men där då kanske det drivs av någon slags genetisk sårbarhet eller uppsättning, personlighetsdrag. Det är ju att bli till exempel sektledare. Att mm. börja att samla, mm. få börja liksom odla sin narcissism och sen få mer och mer och mer. Eller mm. bli diktator liksom för all del. Att mm. det, då, då har, men då har man väl det från början någon typ mm. av sårbarhet, tänker jag. Och sen så blir det bara förstärkt och förstärkt. Så. Men det är skillnad kanske med dem som slår igenom att ja, men, sport precis, eller någonting. Ja, men för, liksom. ja, exakt, för då tänker jag att det är någon annan. Ja, precis, för jag tror att det där första som du beskriver, en sektledare till exempel, blir det på grund av kanske sina narcissistiska drag och mm. att det blir ett sätt att förstärka den positionen då. Men jag tänker just att yttre faktorer gör att du helt plötsligt blir extremt upphöjd från en dag till... Mm. Ja, men det behöver inte vara från en dag till en annan heller, men att du blir upphöjd av andra personer på grund av dina prestationer. Mm. Vad gör det liksom? Det är ju jättespännande. Sen kan jag också tänka alltså, att, att ha det här mellanläget övermått av narcissism kan nog öka chansen att man blir en väldigt framgångsrik idrottsperson till exempel. För man blir ju väldigt tävlingsinriktad. Man ställer höga krav på sig själv. Man kanske, så länge det går bra är man också beredd att satsa väldigt mycket. Så länge man får 
Sin egen självbild bekräftar att jag är bäst här i det här tolvåringslaget och nu är jag bäst i det här laget och tränarna säger att jag är bäst. Det är nog lite svårare att bli så här superframgångsrik om man är väldigt onarcissistisk. Det beror kanske lite på vilken sport det är och, så där, och vad man hittar för motivation. Det finns ju också ibland den här svårigheten medan någon är väldigt duktig och talangfull på något så har vi en tendens att att vi alla på något sätt ger den lite carte blanche på saker och ting. Man får mm. vara otrogen, man får bete sig, man får lura folk. Man får, och överhuvudtaget mm. så att vi har liksom lite olika benägenhet att vi betraktar ändå att när man är duktig på någonting då, mm. då, då, då har man ändå lite mer marginaler att bete sig. Mm. Medan alltså man är väldigt oskicklig eller, eller medelmåtta, då är vi ganska snabba på att mm. döma. Framgång ger, och som du säger, carte blanche eller vi accepterar den här Förhöjda självkänslan och till och med säga det. Men det kanske är så man får skryta när man är bäst. Just det. Man, man kan ju säga något lite mer om psykopati och mm, narcissism mm. då. Jag kommer ihåg när jag läste om det här så var det någon som hade sagt lite, lite svepande att de flesta psykopater har narcissistiska drag. Men de flesta narcissister har inte psykopatiska drag. Så... Att ha narcissism innebär inte att man, till exempel så ingår inte att man får någon tillfredsställelse egentligen av att andra får det sämre eller att andra lider att utöva makt. Man kan få en ångestreduktion av att den som angriper mig blir tilltryckt. Det vill säga just då, kan, om, du, om vi är gifta och du går på mig och säger att jag är en dålig maka eller en dålig pappa så kan det hjälpa mig för stunden att jag säger du, du då. Alla på dagis tycker att du är värdelös när du hämtar och du ska vara tacksam att jag är tillsammans med dig. Det återupprättar mig men det har inget annat syfte liksom. Personer med narcissism har inte heller på samma sätt de här väldigt instrumentella målen om, om sig makt eller den här... Eh, det kan ju ni mer om, liksom. men det, det handlar, det handlar mer, all, målet är ju självkänslan så att säga. Ja men precis, jag ja. tänker också, det psykopatiska är ju liksom, det, det finns en målinriktning att, att, ja men precis, det är ju fri berättigande att alltså man tycker att man har rätt till att ta mm. saker och inte följa regler och så. Men också kanske den här manipulationen, den här skärmigheten mm. som är ju typisk psykopati ja. eller kanske inte typisk narcissism, att man är en så skärmig person som liksom... Eh, Nej, just det. Apropå det, det här, när, när det är i en relation, när det är så där fantastiskt och härligt med en person som är narcissism, så är det ju inte så mycket som att nu lurar jag dig till att tro att jag är en normal kille som kommer vara jätteschysst mot dig, utan mer så här, du och jag är fantastiska, så känns det för mig just då. Problemen uppstår när det inte är så fantastiskt längre. Och jag tror också, ja, det kan vara till hjälp att skilja på det, det kan vara att tänka vid narcissism, det handlar om att jag som narcissist ska känna mig som en bra person. Att jag kan tycka att jag är bra och att du eller andra runt omkring kan tycka att jag är bra. Sen kan det ju ändå ställa till det väldigt. Och du nämnde det här med rättshaverist. För det är ju ett problem så här att bli utsatt för någonting. Där säger att man, någon rättslig twist då. Där det blir som, ja men du döms till någonting. Du begick det här brottet och du får de här böterna eller fängelsestraffet. Att, kan man inte hitta ett sätt runt det där, där man kan... Ja, men jag är ändå en bra person, jag blir missförstådd för att och domaren och så vidare. Då kan det bli att man hamnar i en strid som man inte kan vinna. Där enda sättet att upprätta sig själv blir att de ska tillbaka, ta tillbaka sina ord. Och i vissa fall kan väl det kanske bli ganska hotfullt eller svårt. Eh, och i vården kanske vi kan märka i tillspetsade situationer att är man väldigt maktlös 
i relation till vården, vilket man ju på ett sätt är. Man, kan inte, man har ganska lite att sätta emot om en psykiater säger att du ska inte få någon mer av den här medicinen eller vi vill inte ge dig behandling eller du är inte tillräckligt sjuk för att få gå här så kan det också bli att man trycker tillbaks genom någonting som är ganska hotfullt liksom. så här, då kommer jag ta livet av det och det, det är ditt fel till exempel alltså man kan på något sätt försöka återfå sin egen balans genom att trycka till den andra få den andra att känna sig dålig liksom. för att slippa känna att det är fel på mig vilket är himla synd för en vettig psykiater menar ju inte det är fel på dig. Det är därför du inte får mer av det här eller det här eller vad det nu kan vara. Utan det är mer så att det kommer inte hjälpa dig. Men det kan ju upplevas så. Ja, så du säger att det är mitt fel att jag mår dåligt. Nej, jag menar inte att det är någons fel. För det handlar väldigt mycket om vems fel är det. Men det är också väldigt intressant det här just att syftet med att trycka till eller trycka ner mm. motparten är att att få den här balansen mm. och att liksom inte ha en självbild då som mm. kanske rämnar. Mm. Det tänker jag är en väldigt intressant aspekt och väldigt långt ifrån det man kanske föreställer sig. Just att man gör det för att man tycker att man är så himla mycket bättre än alla andra. För det är någonting annat. Förstår ni vad jag menar? Eller det kanske är både och då. Det är två sidor, två sidor eller jag vet inte många sidor det finns, men av samma mynt på ett sätt. Mm. Att känna, tycka att man är bättre och förtjäna mer och du borde vara tacksam för att du får vara med mig vara min kompis och sen händer det där där du jag uppfattar det som att du är kritisk mot mig någonting där jag det här börjar gunga eller hotar och rämna och då behöver jag återställa ordningen och få dig att ta tillbaks det där eller få dig att känna dig dålig så att du kritiserade mig för det här och då måste jag liksom trycka till dig och det kan lätt bli också lite av att du slängde på mig en boll, nu måste jag skicka en hel mm. atombomb på dig för att få dig att må riktigt dåligt så du kan säga, oh, förlåt Peder. Det, hur kunde jag ens säga något om att du kom lite sent till vårt möte utanför Olens? Liksom, det var, jag, är så, jag är så dum, det var väl det jag tänkte. Tack, det var fint att du kan inse dina misstag. Och då är det lugnt och då kanske jag kan säga, men, men nu går vi och tar en fika eller låt det inte hända igen. Jag rallerar lite, men ja, det är nej, ju typ men, den ja, mekaniken. Ja. Och, då, och det kan man ju verkligen också mm. känna igen från dina väldigt mycket. partnervåldssituationer. Ja. Att liksom försöka återta någon slags tappad kontroll, ansikte, ja. självkänsla. Mm. Och att då man gör det genom att ja, trycka till. Ja, men jag, har, jag kommer till och med ihåg att det var en man som, som jag intervjuade som hade vart fysiskt våldsam mot en partner eh, och blivit dömd för första gången. Mm. Han var en ganska gammal man och inte hade blivit dömd innan. Men han sa just det att, att det blev väldigt grovt våld och, och det som liksom uppstarten till det var något väldigt banalt. Alltså att hon liksom kom emot hans tröja eller rev sönder hans, Det var någon knapp som kom mm. loss. Liksom. Och det här blev han ju superkränkt över och då skulle han ju liksom ge tillbaka. Han beskrev själv att han skulle liksom ge tillbaka tusenfaldigt. Mm. Du gör det här mot mig och då ska du få tillbaka tusen gånger så mycket mer. Mm. Och det tyckte han var jämställt i med att, att det var på hur vågar hon... Ja, ja. Men i, i hans värld mm. var det men det är väl lite som med psykopati att det är nog många som utövar partnervåld. Vare sig det är män eller kvinnor som har ganska mycket narcissistiska mekanismer igång när det händer. Eller, och så där. Men väldigt många av de som har narcissistiska drag har aldrig slagit någon. Mm. Nej, precis. Mm. Men de har förmodligen haft svårt att reda ut konflikter för det blir lätt rätt och fel. Och du behöver, det går liksom inte att det är fel på mig. 
Men det kan också yttra sig att man bara, man blir inte alls våldsam. Man kanske inte ens säger så elaka saker utan mer att det går liksom inte att prata färdigt förrän den personen med narcissism typ är skuldfri. Om vi tar ett varv till, ja, men är det inte ändå ganska rimligt när du sa sådär att jag faktiskt inte förstod att du mådde sådär dåligt? Vi pratade lite lindrigare när det är ändå svårt att hantera konflikter. För man måste bli av med det där. Man måste få det till att det inte är mitt fel att jag gjorde fel. Det är egentligen mm. ditt fel. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Det var andra delen om narcissism. Ett oerhört intressant ämne helt enkelt och väldigt intressant samtal med Peder. Jag har ju lärt mig otroligt mycket och framförallt tagit med mig en hel del till mitt forskningsfält kring partnerval, vilket är ett helt annat ämne, men ändå. Men en sak som jag har funderat lite på, för vi pratade lite tidigare om det här med att kan man förvärva Eh, narcissism, kan man bli narcissist på grund av yttre omständigheter då har jag tänkt lite på den här kopplingen mellan just sociala medier och användning av sociala medier och den liksom, vad ska jag säga att, att vår tid på något sätt främjar självupptagenhet och att du ska vara ett, du ska liksom vara ett brand som du ska liksom häva fram på olika sätt och så vidare, marknadsföra dig själv kan det innebära att vi också idag har blivit mer, är vi mer narcissistiska idag på grund av sociala medier än vad vi var för, sig 10-20 år sedan? 
Ja, men precis. Det kan man verkligen fundera på. Och att det har liksom i huvud taget i samhället blivit väldigt individualistiskt. Att vi, vi främjar det och man måste kunna stå på sig. Och nu är det plötsligt... Det, det är det som främjas hela tiden och man ska, man ska starta sina egna märken som du sa, man ska starta sina egna hemsidor, sina egna företag, man ska vara entreprenör, man ska sälja sig. Det är väldigt mycket av det just nu, eh, eller just nu, men det har blivit mycket mer av det. Och det på något sätt är, känns ju som att det på något sätt främjar de narcissistiska dragen. Och att det har blivit, vad kan man säga, jag tänker framförallt influencerbranschen så har det också blivit en vad ska man säga, diffus gräns mellan... Vad som är personen och vad som är bilden av personen. Eller självbilden och framförallt andras bild av dig. Och det är väldigt i linje med just eh, narcissism ju. Att man är väldigt medveten om hur man eh, ja, men framstår för andra. Och hur man uppfattas av andra. Ja men precis. att Det räcker inte bara med att jag, jag, att jag känner att jag är bra. Utan andra ska också förstå hur bra jag är. Det förklarar ju Peder väldigt bra tycker jag. Och det, det är ju verkligen en bild av de här väldigt ja, häftiga Instagram-bilderna eller kontorna där man ska liksom framhäva sig och alla ska förstå hur bra man är. Och jag tänkte också lite på det gentemot en sån grej som att, att det är viktigt att visa hur, hur också även när man gör goda saker, alltså det här med välgörenhet och sånt, att för vissa är det ju också viktigt att, att då få stå med sitt namn eller vara med på bild, att här har jag skänkt en massa pengar, här har jag gjort en hjältemodig insats. Och det har jag också funderat lite på, vad den här hjälteinsatsen då, att, att det, vi betraktar som väldigt altruistiskt att, att hjälpa andra att, att vara dagens hjälte och så vidare. Och det är det ju naturligtvis. Men så undrar jag om det finns en liten undergrupp eller ibland där så kanske det är lite så andra dunkla motiv att det blir så just viktigt att andra ser att jag är så himla bra och duktig på någonting. Så det kan man också fundera lite på om det gömmer sig lite narcissism bakom väldigt goda gärningar. Det, det kan vara bra ändå att få stora ja, donationer någonstans. Men, men ja, precis att att göra det anonymt kontra att göra det med, med buller och bång liksom, så, så att alla ser. Det, ja, det är ja, men verkligen. Alltså, jag tänker på det här. Ja, men till exempel Instagram-aktivism eller liksom olika typer av liksom digital, digitalt synbar aktivism. Att det också kan verkligen motiveras av att framstå i gott dagar. Men jag menar, så länge man gör gott så kanske inte det gör så mycket. Nej, det jag... kanske förstärks av att, jag tror ändå på det, att liksom, av att få väldigt mycket respons och bli upphöjd jag tror inte att vi människor riktigt är skapta för att kunna hantera det under en längre tid alltså får vi väldigt mycket bekräftelse vi har varit inne på det i ett tidigare avsnitt jag tror inte att vi människor är jag tror, jag tror så här. jag tror att majoriteten inte kan hantera det särskilt väl utan att få lite, ganska mycket hybris och i värsta fall utvecklade lite mer narcissistiska drag i alla fall mm men jag tänkte på just det här, om vi återgår till det här med, med samband mellan sociala medieanvändning och, och narcissism så har det funnits lite forskning som har försökt adressera det här. Eh, och då har man bland annat sett att det finns ett starkt samband då mellan eh, den här grandiosa narcissismen och vissa beteenden eh, på sociala medier. Bland annat då eh, hur... Hur mycket tid man lägger ner på sociala medier, hur ofta man twittrar och hur ofta man lägger upp selfies. Så att en person som lägger upp otroligt många selfies kan ju då vara en indikator på vissa narcissistiska drag. Men det man ska säga om den här forskningen är att det är väldigt svårt att veta vad är hönan och vad är ägget. 
Ja. I det här. Så man kan inte säga att det är liksom sociala medier i sig som gör att folk blir mer narcissistiska. Utan det kanske mer är så att personer som är narcissistiska. Där är ju liksom sociala medier perfekt outlet för att höja upp sin självbild. Jag tror inte att det finns någon människa som föds till narcissist. Utan jag tror att det är någonting som kommer utifrån ens uppväxt eller saker som man utsätts för. Jag tror inte att människor föds elaka men jag tror att narcissistiska människor kan vara fruktansvärt elaka. Så om man känner att man känner igen de här symptomen eller de här berättelserna så kanske man ska titta sig själv i spegeln och fråga om man har kanske lite problem och kanske skulle fundera på om man ska ta lite hjälp för att frisera till det där och och kanske slippa gå omkring och må så dåligt i livet över hur man beter sig mot andra människor. Tyvärr så tror jag att de som är mitt uppe i det har väldigt svårt för att kanske se det själva. Det finns faktiskt hjälp att få. 